0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 휴가를 마친 문재인 대통령은 어제 첫 공식 일정에서 가정의 전기요금 경관 방안 마련을 지시했습니다. 폭염이 계속된 7~8월 두달 동안은 현행 누진세를 완화하고 당장의 고지를 앞둔 지난달 요금부터 적용하라는 지시였는데요. 이와 관련해서 오늘 오전 국회에서 열린 당정청 협의에서 대략적인 안이 나왔습니다. 7~8월 누진제 구간의 상한을 늘려서 주택용 전기 요금을 경감해주는 안이라고 하는데 이 안을 적용하면 가구당 19.5%가량 요금 부담이 감소하는 효과가 기대된다고 합니다. 잠시 후 시사본부의 경제브리핑에서 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 국회 국방위원회 안규백 위원장 연결해서 현 국방 이슈에 대한 의견과 판단 들어보는 시간 갖겠습니다. 정치를 둘러싼 현직 의원들의 가감 없는 설전, 정치화투, 여야 각 당의 현안과 정치 이슈에 대해 살펴보고요. 하재근의 문화살롱은 최근 흥행, 흥행몰이 중인 신과 함께 투의 인기 비결 살펴보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 홈페이오미 국무장관, 최근에 북한의 이영호 외무상에게 비핵화 약속을 분명히 했다. 이렇게 밝혔는데, 어디에서 이런 말을 했다는 거예요?
2: 이게 ARF 갔다가 집에 가는 길에 이 비행기에서 전용기에서 한 얘기입니다. ARF 당시 때는 이 트위터에다가 음. 어, 얘기 나눌 기회만 있었다라고만 얘기했었거든요. 그런데 이번에 귀국길 전용기에서 지속적인 비핵화 이행 약속을 명확히 밝혔다라고 음. 한 겁니다. 북미 외교장관 회담은 열리진 않았잖아요. 그래서 왜 그러면 열리지 않았냐라고 물어보니까 북미 대화가 여전히 지속되고 있다라고만 말했습니다. 음. 사실 이 폼페이오 국무장관의 카운터파트가 외교적 카운터파트가 중요하거든요. 누구랑 계속 이거에 대해서 협의를 해왔느냐 가 중요한데 김영철이거든요. 음. 이용호가 아니라 김영철 노동장 부위원장 겸 통일전선 부장이기 때문에. 좀그 동안 얘기했던 것도 다르고 또 급도 음. 약간 안 맞고 또 나눌 수는 이야기도 제한적이기 때문에 아마 얘기가 안한게 아니겠느냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 급이 안 맞아서 내가 만나기는 좀 그래. 내가 어, 만나기는 좀 그렇다는 거죠. 아, 예. 그렇군요.
1: 그존 볼턴 보좌관도 이런 얘기를 했어요. 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 비핵화 또 개방을 위한
2: 최상급 수업을 해주고 있다. 이렇게 말을 했잖아요. 그렇습니다. 어제 전해드렸는데요. 이렇게 특이 트럼프의 핵심 참모들이 계속 이렇게 약간, 어, 북미 대화를 좀 계속 잘해가자 이런 식의 발언, 발언을 계속 하고 있지 않습니까? 음. 이게 북한을 한쪽으로는 압박을 하면서도 인내심을 가지고 비핵화를 계속 해나가겠다 이런 뜻으로 풀이가 됩니다. 네. 이런 가운데 북한이 올해 안에 2차 이제 북미 정상회담을 어, 열 가능성이 가장 되게 높은 것으로 보고 있다. 고그 CNN이 보도도 했는데요. 이게 비핵화 진전이 지금 되게 더디긴 하지만 미국 또 북한 둘다 쉽게 지금 판을 깰 생각은 없는 것 같습니다. 네, 북한산 석탄에 대해서
1: 좀 관심을 가져야 된다라는 거 저희가 방송을 통해서 좀 말씀을 드린 적이 있었는데, 네. 러시아를 통해서 네. 북한산 석탄을 실어 나른 의혹을 받고 있는 선박
3: 네.
2: 이 배가 포항항에 정박 중이라고요? 그렇습니다. 이 미국의 소리 VOA 방송에 보도인데요 아, 실시간 선박 위치 정보를 보여주는 인터넷 사이트인 마린 트래픽을 이용해서 찾아낸 어. 겁니다. 아, 지난 4일 오전 9시 반쯤에 포항에 입항한 진 입항한 진룽이라는 배가 오늘 오전에도 포항 제7 부두에 머물고 있다는 겁니다. 에, 진룽호가 러시아에서 석탄을 싣고 포항으로 들어왔는데 이게 북한산 석탄이라는 겁니다. 이와 관련해서 외교, 외교부 당국자에게 기자들이 질문을 했는데요 음. 어~ 제이 북한산 석탄 반입 의혹에 대해서 어, 입장을 밝힌 바와 똑같이 현재도 이 한국과 미국이 긴밀하게 공조하고 있다라고만 어, 답했습니다 쉽게 뭐~ 입장을 제대로 밝힌 게 아닌 건데요 네. 외교부는 (9건의) 이 석탄 반입 사례를 지금 조사하고 있다라면서 음. 어, 과도한 해석은 좀 자제해달라라고 밝혔습니다. 네.
1: 어, 앞서도 말씀드렸습니다만, 그, 7, 8월 주택요금, 그,
2: 전기요금의 누진제, 한시적으로 완화하기로 했죠. 그렇습니다. 7, 8월만 그렇게 되는데요. 더불어민주당과 청와대, 정부가 오늘 당정청 협의를 열고요, 이렇게 합의했습니다. 가구당 19.5%의, 어, 전기요금 인하 효과가 기대된다라는 건데요. 지금은 이 주택용 누진제가 3단계잖아요. 네. 요거의 그 제한선을 100kW씩 더 올리겠다는 겁니다. 음. 그러니까 그만큼 더 여유가 생기는 거겠죠? 네. 그래서 한전 이사회를 거치면 정부가 확정하고 바로 시행됩니다.
1: 네. 런데이 누진제만 낮추게 되면 그 전기를 평소에 적게 쓰는 1인 가구들이라든가 사회적 약자 계층은 좀 배려가 없을 수도 있지 않을까 우려됐는데
2: 그렇습니다. 지난번에도 말씀드렸지만 누진제만 손보면 오히려 그 되게 사회 약자계층에 같은 경우에는 더 부담이 늘어날 수 있, 수도 있는데요. 예. 그래서 이와 함께 이 할인 규모가 아 어, 7, 8원에 한해서 사회적 배려계층에게도 30% 더 확대 되기도 했습니다. 네. 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 다자녀 가구 등에 대한 한전 복 지요금 할인을 받던 가구의 혜택을 확대하면서 이렇게 된 건데요. 음. 출산 가구의 할인 혜택도 늘어나게 됩니다. 출산 가구 하, 할인 대상이 원래는 이 출생 후 1년 이하의 영아가 있는 가구에서 네. 3년 이하의 영유아 가구로 확대했습니다. 그러니까 3년 정도 더 늘어난 거죠. 3, 46만 가구가 추가 지원받게 됩니다. 네. 김경수 경남도지사 특검 조사 마치고 새벽에 귀가했어요. 그렇습니다. 오늘 새벽 4시쯤 나왔는데요. 조사는 한 18시간 넘게 받은 것 같습니다. 원래 사실 두번 부르기가 되게 애매하잖아요. 시간도 없고 해서 한번 부른 김에 전부 다싹 조사한 것 같은데요. 김지산 나오면서 기자들에게 충분히 설명했고 소상이 해명했다. 수사에 당당히 임했다. 라고 말했습니다. 김지사는 특검이 유력한 증거를 제시했다고 생각하지 않는다라면서 혐의를 전면 부인하는 입장을 계속 변화, 없다라고 밝혔습니다. 그리고 또 지지, 지지자들이 다가오니까 또 악수도 해주고 하면서 굉장히 여유 있는 모습을 보였습니다. 이렇게 김지사가 전면 부인하고 있기 때문에 특검은 이번 주 내로 김지사에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 방침입니다.
1: 네. 그 돈스코이호라 그래서 보물선이라고 하던데. 맞습니다.
2: 이걸로 이제 투자자를 모은 신일그룹을 경찰이 압수수색했네요. 그렇습니다. 오늘 시 오전 8시 반부터 신일그룹 본사를 압수수색했는데요. 서울지방경찰청 지능범죄에 수사됩니다. 어, 돈스코이호 인양을 추진했던 서울 여의도의 신일해양기술 그리고 이걸 근거로 가상화폐를 판매했던 강서구의 신일그룹 돈스코이호 국제거래소 사무실을 압수수색하고 있습니다. 이 밖에도 회사 임원의 저 자택 등 압수수색 장소가 모두 8곳, 어, 경찰 27명이 투입됐습니다. 네, 압수수색 규모가 상당히 크네요. 그렇습니다. 이게 어. 왜냐하면 증거인멸 우려 때문인데요. 예, 한번 하게 되면 전부 다 관련된 한 번에 다 압수수색을 해가지고 증거인멸 어. 우려를 막기 위해서입니다. 각종 회계 자료, 전자기기를 확보하는 데 주력하고 있는데요. 한편 지금 이 베트남에 머물고 있는 것으로 알려진 신일그룹의 전 회장 류모 씨에 대해서는 인터폴, 적색수배가 떨어졌습니다.
1: 네, 그리고 뭐 계속 지금 화재 사고가 나고 있는데 이 BMW 차량의 리콜 과정 등에 대해서 정부가 징벌적 손해배상제를 도입하기로 했다.
2: 그렇습니다. 이게 왜냐면 다른 나라에 비해서 한국에 뭔가 BMW가 대하는 게 굉장히 미, 미온적이다 음. 이런 주, 지적이 많아서요. 왜 그런가 보니까 다른 나라 같은 경우에는 징벌적 손해배상을 통해서 굉장히 큰 손해를 보는데 한국 같은 경우에는 그렇지 않다라는 인식이 아무래도 이 수입차 업계에서 좀 퍼졌기 때문이라는 지적이 나오기 때문인데요. 국토교통부 네. 관계자가 이번 BMW 사태로 많은 문제가 드러나서 종합적 리콜 제도 개선 방안 을 검토하고 있다. 그런데 여기에 징벌적 손해배상제도 도입이 포함돼 있다고 라 밝혔습니다. 이 징벌적인 손해배상이 뭐예요? 아 제조사가 고의적 불법 행위로 소비자에게 피해를 입혔을 경우에 입증된 재산상의 손해보다 훨씬 큰 금액을 어... 배상하게 하는 그런 제도입니다. 예. 미국에서는 굉장히 활성화돼 있죠. 예전에 맥도날드에서 뜨거운 커피 때문에 화상을 입은 사람이 이것 때문에 수백억의 어떤 피해를 보상 배상 받기도 했는데요, 배상 받지는 않고 이제 그거에 대해 그렇게 배상하라는 판결이 나와서 합의를 본 것으로 알고 있는데, 현행 지금도 제조물 제조물 책임법이라는 게 있어요. 네. 여기에도 징벌적 손해배상에 대한 조항이 있긴 합니다. 그런데 여기에는 피해의 최대 세 배까지 손해 책임을 부과하도록 돼 있는데, 신체에 중대한 해를 끼친 경우에만 해당이 되기 때문에 음. 이번 같은 BMW 사태 같은 경우에는 적용되지. 않습니다 네. 그래서 국회에서도 제도 도입에 적극 나서고 있어요 제가 전해드렸지만 (3년째) 이 법안이 지금 잠자고 있거든요 이번에 드디어 법 개정 논의가 급물살 탈것 같습니다 네. 리콜 관련 제도도 바뀐다면서요 그렇습니다 리콜에 대한 자동차 회사의 자료 제출 기준을 강화하고 부실한 재료 자료를 제출할 때는 과태료를 부과하는 등 처벌을 강화하기로 했습니다. 이게 이렇게 되지 않아가지고 지금까지는 소비자들이 자기가 자료를 막다 찾아가지고 국토부에 내고 그랬거든요. 또 늑장 리콜, 또 결함을 은폐하거나 축소한 경우에도 매출액의 1%까지 과징금을 물릴 수 있도록 법적 근거를 마련할 계획입니다. 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각
1: 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이성일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로는 점심 시간이 됐지만 여전히 돌발 상황 때문에 곳곳이 밀립니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽 언양휴게소 부근 1차로에서 작업이 시작되면서 언양 분기점 일대 4km 구간으로 정체가 되고 이후 경주 터널 부근 2차로에는 화물차가 고장 부사 있어서 다시 2km 구간에서 밀립니다. 수도권으로서는 기흥에서 수원, 양재에서 반포까지 11km 구간으로 지체가 되고 반대 부산 쪽으로는 금곡에서 영동 사이 1, 2차로에서 하는 작업 때문에 영동인터체인지 1대의 1km 구간에서 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 외송부근 1차로에서 전시간대에 떨어진 낙하물 처리 중에 있는데요. 이 때문에 비봉인터체인지 부근으로 2km 구간에서 밀리고 있고 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 시행휴게소 부근 3, 4차로에서 낙하물 처리 작업 중에 있으니까 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 교통정보원센였습니다
1: 기무사가 결국 해체되고 군사안보지원사령부로 바뀝니다. 뭐 기무사 개혁, 개헌문건 관련 수사 등 다양한 국방 이슈가 참 많이 있는데요. 20대 국회 하반기 국방위원장 맡고 있는 민주당 안규백 의원 연결해서 말씀 나눠보겠습니다.
6: 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 안규백입니다.
1: 예. 어, 기무사 해체되고 9월 1일부터 이제 군사안보 지원 사령부가 신설되는 것으로 알고 있습니다.
6: 네, 그렇습니다.
1: 어, 국방위원장으로서 현 상황 어떻게 보고 계신지부터 여쭙겠습니다.
6: 네, 그, 대한민국과 우리 군이 그 유지되고 있는 하는, 어, 군사안보나 이 방첩기능을 담당하는 부서는 필수적으로 요구됩니다. 네. 특히 이러한 그 업무의 기밀성을 요하는 만큼 어떤 형태로든지 그 기무사, 같은 이 형태로 그 유지될 수밖에 없지요. 그래서 음. 군사 지원, 군사안보 지원사람부라는 이름으로 서로 이 거듭나고자 하는 것이, 어, 시대적으로 필요하고 또 어두운 과거의 역사와 단절이라는 시대적 요구가 함께 고민돼서 나온 에, 고민의 산물이 아닌가 생각합니다. 네. 네. 이 사실 중요한 것은 이 명칭보다는 앞으로 이군 정보기관이 민간인 사찰이나 정치 개입에 대한 의식 계획과 제도 개선이라고 생각합니다. 그래서 앞으로 이 계획의 성패는 속단할 수 없지만, 그 명칭과 계층과 함께, 명칭을 계층과 함께, 군 정보기관으로서 새로운 그 이름으로 역사적 첫 걸음을 내리는 데 의미가 있다고 생각합니다.
1: 네. 이름이 바뀌는 것보다도 이제 방향성이 중요하다는 말씀이신 것 같은데요. 예, 예, 그렇습니다. 그. 신설될 조항 중에 임무에 어긋난 지시를 받았을 경우에 거부할 수 있는 조항이 이제 들어갈 거라고 들었습니다. 예, 예. 여기에 의미가 좀 있다고 보시는지요?
6: 어, 군의 특성상, 아, 상명하복의 조직 아니겠습니까?
1: 네. 어,
6: 근데, 어, 올바른 조직, 저, 올바른 지침이나 명령이 아니면은, 어, 누구든지 그에 대해서 합당한 거부를 할수 있다, 이렇게 생각을 합니다. 예.
1: 네. 댓글 공작 사건, 개업령 문건 작성, 세월호 민간인 사찰 이런 이삼대 사건 관련 군인들은 현재 지금 다 원대 복귀가 된
6: 상황인가요? 지금 어 원대 복귀를 하고 있고 예. 원대 복귀를 지금 어수류상으로 지금 정리하고 있는 그런 중으로 알고 있습니다.
1: 예, 이 관련자들에 대한 처벌의 범위라든가 수위는 어떻게 될까요?
6: 어~ 이제 사람에 따라서 또 그~ 역무 업무 직역에 따라서 어, 약간의 좀 차이가 있을 걸로 보는데요 예. 어~ 기무사령부에 관련된 그~ 여러 가지 그 군에 대한 조치는 그~ 일종의 이~ 세 가지 것들, 같은 것들이 그~ 적폐청산 아니겠습니까 네. 근데 이 적폐청산을 인적 제도적으로 개선할 수 있는 그런 것이 지 동시에 수반돼야 된다고 생각 하고 있고요. 어, 특히, 그, 대다수 군인들은, 그, 국가와 국민의 안의를 위해서 바친 헌신한 사람이기 때문에, 그들의 전부를 어떤 문제 있는 사람으로 저는 치범은안 된다고 생각합니다. 네. 단순히, 어, 요런 부분들을, 그, 가담하는 사람, 단순 가담자는 그 처벌해서는 안 되고요. 어. 여러 가지 군의 기강과 사기를 저는, 어, 진다, 저 진작을 지켜야 된다고 생각 하고 있기 때문에, 예. 이번 사태를, 어, 기획하고, 이 3대 사건 이 사태를 기획하는 특히 그 뭡니까 이그저 계엄사건 작성자 음. 이런 부분들을 기획하고 지시한 이런 사람들은 저는 엄벌하고 네. 어, 나머지 대해서는 어 단순 가담자는 처벌해서는 안 된다고 생각합니다. 이것이 네. 어, 국민의 안위를 책임져야 될그 음. 군을 동원해서 국기를 물랑케 한 주범은 바로 그 사람들이기 때문에 그렇습니다.
1: 예. 예. 어, 하나씩 좀 보겠습니다. 그 자연국당이 그 김의겸 청와대 대변인을 비롯해서 송영무 국방부 장관 또 이석구 전 김무사령관 임태훈 군 인권센터 소장을 공무상 기밀 누설 군사 기밀 보호법 위반 등의 혐의로 이제 서울중앙지검에 고발을 했어요 예, 예. 이건 어떻게 보십니까?
6: 저는 이게, 이게 너무 좀 과도하다고 생각하는데요. 예, 이 해당 문건은 그 군사 기밀이 아니란 것이 예, 국방부의 입장 아니겠습니까 그런데 네. 네, 군사규밀이 되기 위해서는 형식요건을 갖추지 못했다는 겁니다. 음. 기밀분권으로 등재가 되어있지 않다는 얘기죠 예. 어, 청와대 대변인 등의 행동이 위반했는지 여부는 아마 검찰에서 판단할 걸로 보는데요 음. 다만 어, 그분들의 행동이 위범인지 여부는 저는 이번 사태의 안전이 핵심은 아니라고 생각합니다. 핵심을 벗어난 얘기, 얘기죠
3: 네.
6: 이번 사건에 직접적으로 어, 적용되는 법령은 아닙니다만은 예, 공익신고자 보호법, 그, 공익신고 등의 내용을 보면은, 그, 직무상 비밀에 포함되는 경우에도, 음. 공익신, 공익, 어, 신고자 등은, 어, 직무상 비밀 의무를 위반하지 않는 것으로 이렇게 지금 보고 있지 않습니까? 네. 근데 이, 이분들에 대해서 이렇게 과도하게 하는 것은 지나치다. 그래서 음. 이번, 어, 사, 본질은, 이번 사건의 본질은, 누가 어떤 목적으로 이러한 문건을 기획했고 작성했는지 여부를 어 판단한다는 것은 우리 국민 누구라도 잘알 것입니다. 네. 자유한국당이 그 고발하는 그 문건 자체의 이거 그 위험성이나 어기무사령부의 개혁의 필요성을 벗어난 시선을 다른 데로어 돌리려는 것밖에 이해되지 않습니다. 예.
1: 네. 어, 그것에 더해서 그 백승주 의원단장으로 하는 문재인 정부 군기문란 진상규명 TF를 구성해서 활동에 들어간다고 해요 한국당에서 그러니까 여기에 보면 은 2004년도 그 노무현 대통령 탄핵 당시에 그 대정부 전복 위기 문건이 있었고 이게 지금의 개엄령 문구가 동일하다 이런 주장을 하고 있거든요
6: 저도 그 문건을 봤습니다 예. 봤는데요 2004년도 문건과 2017년도 김사 문건은 본질부터가 완전히 다릅니다. 음. 2004년 문건은 어, 탄핵을 전후해서 발생할 수 있는 전복 같은 전복 등 이런 비상사태를 어, 대비하기 위한 네. 준비단계의 유기관리 문건으로서 어, 기무사의 업무의 본연이 이 업무를 충실히 수행한 것이죠. 해당 문건을 보면 은요그개엄이나 유선 같은 이런 용어가 전혀 없습니다. 음. 그것이 에, 이런 얘기가 없는 걸 드러나자 지금 한국자영당은 구차게 지금 말 박기를 하고 있는데요. 네. 반면에 2017년 김무사 문건은 김무사가 주도해 개음을 어, 선포하는 등친입쿠테탈을 준비했다는 것입니다. 음. 그래서 2004년 문건과 2017년 문건은 같은 선상에서 놓고 희석시키고자 그 하는 그런 자유한국당의 태도에 대해서는 놀라지 않을 수 없고요. 네. 어, 손바닥으로 결코 하늘을 갈수 없습니다. 아, 자유한국당은 아, 이런 측면에서 김무사의 어, 그 전진적 개혁을 방해서는안될 거로 생각합니다.
1: 네. 네. 국방위원장 맡으신 지 얼마 안 됐는데 이렇게 국방 이슈에 대해서 다양한 시각들이 있고 반대적인 이런 입장이라 그러면은 운영하시기가 좀 쉽지 않으실 것 같아요. <웃음>
6: 어 어쨌든간에 이원장은 어, 사회를 보는 사람으로서 어 <웃음> 균형추를 잡으면서 양쪽에 이해 조정을 해야 될 그럴 역할과 책무가 있습니다. 예, 아, 합리성을 기준으로 해야죠. 예, 음,
1: 알겠습니다. 예. 어 그러면 정부 쪽 보겠습니다. 그 예. 어, 김무사 개혁을 추진 중인 송영무 장관과 관련해서 공개적인 하극상 장면이 연출되고 이미 리더십을 상실했다 이런 주장. 여권 쪽에서도 좀 일부 나온 것 같은데 국방장관 교체와 관련해서는 안 (웃음) 위원장께서는 어떤 의견이십니까?
6: 예, 그 인사문제와 관련하여 어, 인사권자인. 대통령께서 잘 판단하실 거로 보고 있습니다. 제가 언급할 상황은
1: 아닙니다. <웃음> <웃음> 그러신가요? 예, 예. 예 알겠습니다. 예예. 예. 아, 국회 안규배 국방위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 하반기 국방위원회 중요 쟁점 가운데 이제 양심적 병역 거부의 대체 입법이 있지 않겠습니까? 예예. 예. 뭐 여러 가지 지금 대체 입법안도 지금 있는 것 같고 국방부에서도 안을 만들고 있는 중인데, 그 국방부든 병역 문제는 주무부처가 대안을 제시하는 게 맞다 이런 입장이거든요. 예, 네. 네, 정부 입법을 국회에서 검토하는 쪽으로 가닥이 잡히게 될까 싶기도 합니다.
6: 제가 위원장으로 오다 보니까 일이 한꺼번에 좀 많습니다. 주요 예. 그렇죠? 일이 어, 국방부에서는 지금 병무청과 함께 그대체공무안을좀 만들고 있습니다만, 네. 국회에서도 이미 여러 의원님들께서 다양한 입법을 좀 제출하고 계세요. 네. 정부 입법이 제출된다면은 이미 국회에 기 제출된 안과 함께 정부안을 아마 검토하게 될 것입니다. 음. 다만은 이 병역 의무자의 대체복무에는 복무 기간을 어느 정도로 설정할 것인지 복무 형태는 어떻게 할 것인지 대체복무 후에 이분들의 병적 관리는 어떻게 할 것인지 음. 이 다양한 장점이 있습니다. 집총을 거부하기 때문에 그분들을 바로 예비군에 편성할 수도 없는 이런 문제가 아니겠습니까? 음. 이 다양한 장점들이 있기 때문에 아마 복합적으로 저는 어, 검토를 해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 국방위원장으로서의 각계 각층의 의견을 조율을 좀 해나가고 있는 중이고요. 예. 이 대체복무로 인해서 우리 사회가 뭐갈눈을박 이렇게 분열되기보다는 더 단단하고 어, 건강한 사회로 발전할 수 있는 그런 계기를 만드는데 제 역량을 한번 모아볼까 합니다. 예. 올해 안에는 이것이 좀 나와야 되겠죠? 올해 안에 기본적으로 나와서 내년 상반기까지는 완성이 돼야 됩니다. 예. 예 그래서 내년 하, 하반기 통과해서 어 더... 바로 또 시행이 돼야 되니까요 예. 기본적으로 금년 안에 어느 정도 안이 나와서 내년 상반기까지는 예, 완료를 해야 됩니다
1: 예. 예. 그리고 이 문제도 좀 질문 드려야 될것 같은데 이 국방부 특별수사단의 이제 조사 결과가 나오지 않겠습니까
6: 그런데
1: 예. 또 국방위 차원에서의 뭐 국정조사라든가 청문회는 어떻게 좀 계획하고 계시는지요
6: 어, 지금 뭐 원내수석관에는 그게 좀 어느 정도 합의가 된 모양인데요 예. 합의 수사가 아마 3개월 정도 걸릴 것 같은데 수사 종결 후에 음. 예, 국방위에서 합의에 따라서 한다고 그러는데 제복 입은 군을 상대로 청문회 하는 나라는 거의 없습니다. 어. 아, 청문회나 국정조사하는 것은 저는 개인적으로는 반대입니다. 예. 아, 군, 군복을 입은 군인을 상대로 청문회 하고 어, 국정조사한다? 그것은 쉬운 문제가 아니라고 생각합니다. 그러면
1: 특별수사단의 조사 결과를 보고?
6: 예좀 판단을 해봐야 되겠죠. 예. 예.
1: 알겠습니다. 예. 어, 국방 관련된 이슈에 대해서 좀 질문드릴게요. 예, 예. 남북 장성급 회담 계속 지금 진행되고 있는데, 이 추이는 어떻게 보고 계신지요?
6: 어, 지금 장성급 회담이 지금 진행되고 있습니다만, 시작이 반이고 첫 순간에 배부를 수 없습니다. 에, 무엇보다도 남북이 에, 서로 간에 신뢰할 시간이 저는 절대 로 필요하다. 음. 최근 10년 동안 남북 간의 그 냉전, 이 신냉전 분위기로 불릴 만큼 얼마나 경색, 경색이 심했습니까? 네. 근데 네, 우리는 남북 정상이 만나서 이야기를 나눈 지가 각 이제 반, 백일 되지 않습니까? 네. 이런 점을 좀 인식해야 될것 같고요. 음. 다만 우리가 한 가지, 어, 명확히 해야 될 것은 신뢰를 개선하기 위한 조치로서 행동 대 행동 원칙에 따라서 상호주의와 비례성 원칙이 반드시 이루어져야 된다. 어, 인내를 가지고서 어, 속도보다는 방향을 중시하면서 나가야 된다. 이것이 우리 한민족이 안고 살아가야 할 어, 우리의 숙명이 아닌가 생각합니다. 네, 우리가 역사적으로 봤을 때이 선용할 수 있는 이런 기회를 놓친다면 아마 우리 저 후세들한테 혹독한 평가를 받지 않을까라는 생각을 갖습니다.
1: 예, 알겠습니다. 네. 예, 여기까지 예. 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 예, 감사합니다. 네, 예. 국회 국방위원장 민주당의 안규백 의원이었습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 7, 8월 주택용 전기요금 누진제가 한시적으로 완화되고 사회적 배려계층에 대한 냉방지원 대책이 마련됩니다. 기대인하효과는 가구당 평균 19.5%로 총액으로는 2,761억 원이 절감될 것으로 예상됐습니다. 정부가 BMW 차량 화재 사태를 계기로 징벌적 손해배상 제도 도입을 추진하기로 했습니다. 현재 중학교 3학년이 7월 2022학년도 대입에서 대학 수학능력시험 미주 전형의 비율을 늘리라고 국가교육회의가 교육부에 권고했습니다. 미국의 이란 제재가 다시 시작된다는 소식에 국제 유가가 올랐습니다. 가스피 살균제 피해 고제를 위한 특별법 개정안이 오늘 국무회의를 통과했습니다. 강제 징용 피해자의 손해 배상 청구 소송을 고의 지연시켰다는 의혹을 받고 있는 양승태 사법부가 전국의 관련 하급심 재판도 모두 정지시킨 상황을 검찰이 확인했습니다. 지난해 우리나라의 전기 사용량이 세계에서 일곱 번째로 많았고 전력 소비량 증가세는 세계 최고 수준인 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원달였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
8: 어서 오십시오. 예 안녕하세요.
1: 예 대통령이 나서서 전기요금 인하를 지시를 했고 오늘 당정청 회의를 통해서 인하방안 나왔습니다. 좀 설명해 주세요. 참 아쉬운 내목이 예. 대통령 한마디에 음.
8: 하루 만에 대책이 나올 걸.
1: 네. 그동안 사실 전기요금
8: 7월 고지서 날라오기 전에 했더라면 음, 음. 하는 아쉬움이 남습니다. 어떻게 대통령이 전기요금까지 일일이다 신경을 쓰겠어요. 그러네요. 네. 참 밑에 있는 보좌진들이 할수 있는 영역이 건데 일단 오늘 이제 이 당정이 밝힌 전기요금 이 지원 대책의 핵심은 크게 두 가지입니다. 일단 7월과 8월 한시적으로 주택용 전기요금 누진제 구간의 상한을 100kW씩 올려주겠다. 네. 이렇게 되면 뭐 혜택이 실질적으로 돌아가죠. 음. 그리고 두 번째가 이 부분을 가장 고민했을 겁니다. 아마 서민층을 위해서 전기요금 인하 대책을 어떻게 하면 좋을까? 서민층은 사실 네. 어, 냉방보다는 난방이 더 취약하거든요. 어. 사실 에어컨을 놓을 수 있는 여력이 안 되잖아요. 예, 예. 그리고 선풍기를 준다 하더라도 더운 바람이 나온다고 안 틀잖아요. 음. 그러다 보니까 이 부분에 대한 고민이 있었는데 일단 당정은 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 다자녀가구, 사회복지시설 등이 사회적 배려계층에 지금 적용 중인 한국전력이 이제 전기요금 복제할인 규모를 7월과 8월 한시적으로 30% 네. 추가로 더어 인하하겠다. 라는 건데요 이렇게 되면 최대한 (68만) 가구 저소득 가구 냉방 복지 사각지대에 있는 취약계층 혜택을 보게 되는데 특히 이번에 이제 주목할 것은 출산 가구의 할인 대상이 지금까지는 출생한 후 (1년) 이하 영아까지만 이제 할인을 해줬다면 음. 앞으로는 (3년) 이하 영유아 가구로 확대하겠다라는 건데요. 어쨌든 지금 가장 급한 건 사실 전기요금 누진제 폐지하라 아닙니까? 그런데 네. 이거는 중장기적 과제로 넘겼어요. 음. 뭐 여러 가지 이유가 있습니다. 사실 지금 전기요금은 원가 이하로 주고 있는 게 맞고요. 그리고 이 누진제를 계속해서 존속하는 이유는 누진 구간을 설정해서 많이 쓰는 가구의 전기요금을 더 받아서 덜 쓰는 가구로 주는 배분, 어떤 자산 배분의 에어 소득 재분배의 효과가 있기 때문에 정부는 이끈을 놓기는 좀 어려워 보인 상황입니다
1: 네. 그러면 이번에 한시적인 물론 (7~8월) 두달간입니다만 전기요금 인하 조치로 가구당 어느 정도 할인 받아요
8: 어~ 일단 이제 누진 구간이 과거 (2016년) 말에 에~ 뭐 (6단계) 뭐 그리고 이제 (11.7배) 최저와 최고 구간이 이거를 이제 (3단계) 세배 수준으로 낮췄기 때문에 예. 사실 이 누진제의 어떤 이~ 급격한 전기 이상의 폭은 과거보다는 줄었지만 그러나 이번 조치로 인해서 상한을 이제 100kW씩 상향 조정했기 때문에 과연 가계 전기요금 부담이 얼마나 줄어들느냐사인 음. 가족 기준으로 해서 월평균 전기 소보량이한 350kW 남짓이라고 합니다. 평균적으로. 네. 어, 그런데 이제 정부는 이번 조치만으로 가구당 월 평균 전기요금의 19.5%의 인하 효과가 있지 않겠느냐라고 음. 추정을 하고 있는데요. 왜냐하면 현재는 누진 구간 3단계죠. 0kW부터 200kW가 1 구간이었다면 앞으로 두달 동안은 200이 아니라 300kW가 1 구간이 되는 거고요. 네. 그리고 2 구간, 그거 1 구간에서는 1kW당 9 3원에 전기요금이 부과가 됐다면 2kW는 200에서 400인데 그 그걸 300에서 500으로 음. 이제 올라가는 거죠. 2구간은 1kW당 전기 사용용이 187원을 부과했었고, 그리고 3구간은 280원을 부과했었기 때문에, 일단 이제 만약에, 지금 가장 혜택이 큰 거는 300kW에서 월평균 500kW를 쓰는 가구의 경우는 혜택이 가장 큽니다. 네. 그리고 500kW 이상 초과하는 전기, 헤비 유저라고 하거든요. 그가, 그 경우에는 혜택이 그다지 크지는 않습니다. 음. 그래서 만에 하나, 만에 하나 정확하게 저는 500kW 이하를 썼다라고 네. 한다면 지금은 3단계 구간에 포함이 되지만 이게 3단구 구간에 포함되면 전기요금이 10만 원대예요 음. 근데 이게 2단계로 포함이 되니까 네. 2개월 한시적이긴 하지만 이 전기요금은 7, 8, 8만, 8만 원대. 그러니까 한달 평균 한 2만 원가량 전기요금 어, 인하 효과가 있다라는 겁니다.
1: 예. 이제 그 청구서를 받아 봐야지 이제 확인이 될수 있을 것 같은데. 이미
8: 이제 7월 분 고지서가 발급이 됐기 때문에 네. 이거 소급 적용을 어떻게 하느냐
1: 8월 분 음. 사용량에서 7월 분 공제분을 빼줍니다. 네. 근데 이제 우리가 무더위 그러면 특히 이번 여름에 보면은 이제 7월 15일부터 한 8월 15일 이때 한 달이 제일 많이 더워요. 맞습니다. 예, 근데 7월 1일부터 7월 31일까지 끊고 8월 1일부터 8월 말까지 끊으면 중간에 가장 더울 때를 딱 끊어서 사용하기 때문에 합치면 좀 갔더라도 나누면 좀 반반 좀줄수 있을 것 같은데 7월 15일부터 8월 14일까지 이때를 딱한 달을로 정한다 그러면은. 금액이 엄청날 것 같거든요. 맞습니다. 두세 배 올라갑니다. 이 검침일을 조정할 수 있다면서요 이제.
8: 전기를 많이 쓰시니까 잘하시네요. <웃음> <어이구> <웃음> 그럴까요? 예.
1: 왜냐하면 정확하게 지적하셨는데
8: 전기검침일을 저희가 추천하는 방법은 예. 매월 말일 어. 내지는 1일 어. 1일로 하는 게 좋습니다. 예. 이게 지금 공정거래위원회가 왜 소비자들의 선택권을 제한했느냐. 전기검침일 소비자들이 선택할 수 있도록 해라. 그래서 음. 오늘 24일부터 적용이 되는데, 만에 하나 정말로 이제 이 에어컨을 가장 많이 트는 거, 하루에 가장 많이 트는 게 7월 중순부터 8월 중순이에요. 그렇죠. 근데 그걸 한 달로 묶어버리면 나는 정말 빼도 박도 못하고 3단계 구간, 어. 최고 구간의 누진세를 적용돼야 합니다. 예. 이렇게 되면 이제 평균적으로 이제 월 전기 사용량 요금이 한 10만 원대 넘어갑니다. 음. 그런데 그걸 1일부터 1일로 했을 경우에는 7월 말까지 음. 또 8월 1일부터 8월 말까지 이렇게 분산하게 되면 3 구간이 아니라 2 구간에 들어올 가능성이 높다는 겁니다. 네. 이럴 경우에는 전기 요금이 확 줄어듭니다. 음. 그렇기 때문에 개인차는 있지만 제가 추천하는 방법은 아, 24일 이후에 전기를 1년에 한 번만 변경이 가능합니다. 네. 그러니까 국번 없이 123번 한전에 전화를 하셔 가지고 예. 저는 이제 매월 말일이나 아니면 매월 초 1일에 음. 전기 검침일을 설정하고 싶습니다. 라고 하면 이번 달부터 시작이 되니까 이제 9월 분부터 적용이 되는 거니까 네. 꼭 이제 전화하셔서 월말 내진 월 초로 하시는 것이 전기요금을 줄일 수 있는 같은 전기요금을 사용한다 하더라도 검침일에 따라서 전구요금이 많이 발생하느냐 적게 발생하느냐의 차이가 있기 때문에 이걸 꼭 유념하시면 좋겠습니다.
1: 이걸 좀 여름 오기 전에 미리 알려주셨으면 얼마나 좋았을까라는 <웃음> 좀 그런 아쉬움도 <웃음> 있긴 합니다만 국번 없이 123번. 네. 아, 예. 전화 주시면 되겠습니다. 날이 엄청 높습니다. 유례없는 폭염이란 말을 참 많이 쓰는데 이 때문에 장바구니 물가 들썩이지 않을 수 없을 것 같아요. 지금 혹시 수박 요 근래 사 보신 적 있으세요?
8: 뭐 2만 원대까지 올라 3만 원대까지 간다면서 요즘에 마트에 가면은 네. 2만 4천 원에서 2만 8천 원이 이제 어. 그 대부분 먹을 크기 분량 보면 근데 이게 한 1, 2주 전에 만 2, 3천 원했던 거예요. 예, 예. 그러니까 두배 가량 오른 거예요. 어. 이게 사실 폭염과 가마솥더위가 이제 굉장히 기승을 부리다 보니까 작황 자체가 좋지 않아요. 음. 단맛도 예년보다 좀 덜하다는 거죠. 거기에다가 여름철 수요까지 가서 하다 보니까 음. 채소류, 과일류뿐만이 아니라 닭, 돼지 축산물, 폐사한동물이 늘고 있고요. 그다음에 수산물, 적조현상이 나타나다 보니까 어패류까지 들썩이고 있다는 겁니다. 어. 그래서 통계청의 자료를 보니까 7월 한달 동안 채소로 물가는 한달 전에 비해서 3.7%가 올랐는데 품목별로 보게 되면 오름폭이 더 큽니다. 음. 시금치가 한달 만에 50% 되었고요 네. 배추, 상추, 열무가 적게는 20%, 많게는 40% 넘게 올랐다는 겁니다. 과일 가격도 이제 예외가 아닌데요. 제철 과일은 수박 이외에도 포도, 복숭아, 예년에 비해서 너무 많이 올랐습니다. 축산물의 경우에는 이제 폐산 닭의 숫자를 보니까 1년 전에 비해서 11%, 폐산 돼지의 경우는 57%나 급증했다라는 건데 문제는 이런 폭염이 오늘 지금 쏘나기 어제 그대 내렸잖아요. 네, 그럼에도 불구하고 네. 30도 오르내리고 있거든요. 예. 이 폭염이 계속해서 지속되고 있는 데다가 앞으로 이런 폐사한 건 2, 3개월 정도 소비자 물가에 영향을 미칠 수 있다. 근데 곰겨울 게도 9월 말이 추석이 음. 껴있습니다. 그러네요. 그러다 보니까 이제 소비자들 벌써부터 추석 물가 걱정이 좀 커지고 있는 대목입니다. 예. 정부 쪽에서도 그러면 추석 앞두고는 좀이 물가 조절을 위한 노력들 좀 해야 될것 같은데. 맞습니다. 경기 안 좋은데 물가까지 오르면 민심이 흉행하죠. 그러다 보니까 이제 격주 단위로 기획재정부 차관 주재로 지금 긴급 물가 대책 회의가 있었는데요. 네. 일단 핵심은 정부는 비축 물량을 풀겠다. 음. 그리고 가격이 치솟은 채소 과일류의 경우에는 농협 하나로마트를 통해서 할인 행사를 진행하겠다라는 건데요. 근데 이게 사실은 뭐이 푸는 거. 단기적으로 이렇게 이제 농축산물을 획기적으로 늘릴 수 있는 방법은 없습니다. 왜냐하면 이제 수입을 하거나 아니면 비축물량을 푸는 것 외에 단기적인 대책은 없는데 그렇다 하더라도 이게 과연 이런 이제 봄철에는 이상 좋은 현상이 음. 그리고 이제 7월부터는 폭염으로 인해서 생산량이 좋지 않기 때문에 이게 이런 물건을 푸는 게 과연 추석 이전에 가격 상승세가 좀 잡힐 거냐 음. 이 부분에 대해서는 여전히 의구심이 있습니다.
1: 네. 농축수산물 같은 경우에는 가격 안정성을 잡기가 참 쉽지 않은 품목이기 때문에 고민들 비싸다 좀 그러면 더 먹고 싶어요. <웃음> 그렇기도 음. 하죠 또 휘발유값도 근데 상당히 많이 올랐어요. 휘발유
8: 아마 가보시면 깜짝깜짝 놀랄 거예요. 지금 서울 지역 평균 휘발유 가격이 리터당 1,700원을 넘었었는데요. 어. 이게 지금 3년 8개월 만에 최고치입니다. 예. 근데 이제 이 경유 가격은 한달 만에 14.6%, 음. 휘발유 가격은 11.8%가 올랐는데 이 국제 유가가 이제 굉장히 변동성이 커지면서 오르고 있는데 이건 문제는 뭐냐면 휴발유 가격 상승뿐 아니라 유가 상승이라는 건 제조업, 유통, 물류 모두 영향을 미치거든요. 네. 그러다 보니까 하반기 물가 불안의 요인이 뭐냐? 바로 국제 유가가 될 수도 있습니다. 음, 국제 유가가 많이 올랐나 봐요. 그렇습니다. 지금 연초만 하더라도 우리가 주로 수입하는 게 중동산 두바이였어요. 예. 배럴당 60달러 초반대였는데 지금 70달러 중반까지도 치솟았다가 지금 어... 70달러에서 오르내리고 있는데 예. 물론 뭐 계속해서 오를 거냐 이 부분에 대해서는 뭐 의문의 여지가 있지만 음. 그렇다 하더라도 최근 지속되어 왔던 우리의 국제환경의 개정 최적화된 네. 베르랑 40에서 60달러선 유지하기는 좀
1: 어려울 것이다 라는 예 전망이 우세합니다. 예. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 잠시 후 2부 정치화투에서는 현직 의원들의 가감 없는 설전 드루킹 특검과 최저임금 논란 둘러싸고 살펴보고요. 또 신과 함께 2 영화 분석하는 하재근의 문화살롱도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데?
3: 지오태
9: 시사본부
1: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 네, 함께오고 계십니다. 매주 화요일 2부는 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간으로 꾸며지죠. 이름해서 정치화투 시간인데요. 더불어민주당의 강원식 의원과 오늘은 자유한국당의 성일정 의원 두 분과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 먼저 자유한국당의 성일정 의원님 오늘 처음으로 출연하셨는데 저희 청취자 여러분께 좀 인사 말씀 부탁드리겠습니다.
9: 네, 안녕하십니까. 서산 태안 출신 자유한국당 성일종 의원입니다. 오늘 여러 청취자 여러분들 뵙게 됐는데 전국 현안에 대해서 또 많은 사안들에 대해서 소상히 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 네,
1: 라디오 출연은 처음이시라면서요? 어... 전화연결은 많이 하셨어요. 예,
9: 전화로는 많이 했는데 예, 예. 스튜디에 오와본 것은 처음입니다.
1: 아, 고맙습니다. <웃음> 이렇게 얼굴 뵙고 말씀 나누는 게 훨씬 더좀 허심탄회하게 여러 가지 얘기를 좀 나눌 수 있어서 그렇게 모셨고요. 어, 서산 지역구시잖아요. 예, 그렇습니다. 또더울민주당의 서... 강훈식 의원께서는 또 아산 지역구시고 네, 충남 아산입니다. 의원들이 오늘 두 분께서 또 장식하셨어요. 네, 제가
10: 평소에 되게 존경하는 선배님이시고요. 예. 아 서산에 가면은 우리 성일정호님이 해놓은 게 너무 많아서 사실 뭐 서산에 아주 예, 저희가 좀 많이 이번 선거에서 그래도 조금 이겼어요 저희가 조금 이겼는데 되게 <웃음> <웃음> 보통은 쉽, 쉽지 않은 동네입니다 저희로서는 근데 네. 하여튼 워낙 인품이나 이런 게 뛰어나고 의정 활동도 잘해주셔서 저희 많이 배우고 있는 선배입니다.
9: 네. 우리 강은식 의원님은 정말 어, 대한민국의 젊은 리더 중에 한 분이시죠? 네. 예, 또이 온양에서 어, 아산에서 이렇게 당선이 되셨는데 아마 많은 분들이 우리 충청도의 기대주이기도 하지만 전국적으로 주목을 받을 수 있는 아주 젊은 그런 의원이어서 저도 아주 눈여겨보고 있습니다. 네, 두분 간의 말씀 뭐두 분끼리
1: 하시고요. <웃음> 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 저희들은 두 분께서 네. 그야말로 화투, 말씀화싸울투 이걸로 좀 이어가셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 네. 시작하도록 하겠습니다. 어, 드루킹 특검에 출석한 경남도 김경수 지사가 강도 높은 조사 받고 오늘 새벽에 귀가했습니다. 김 지사가 특검에 유력한 증거가 없다. 당당히 임했다. 이런 기존 입장 고수했는데 먼저 강호식 의원님 어떻게 들으셨는지
10: 한마디로 말하면 저는 역대급 폭망특검이다. 이렇게 저는 생각이 들고요. 사실은 문제가 처음부터 많았죠. 사실 제참 안타까운 일입니다만 노회찬 의원이 돌아가시고 이번 특검 특감, 감특 특감 과정에서 사실 김경수 의원이 정말 많은 의혹이 있을 거라고 외측과 주장과 이런 것들이 많았음에도 불구하고 사실상에 음. 별다른 성과를 못 가질 가능성이 많다고 네. 보여지고요. 어, 이런 정도 상황이면 음. 기소는 할수 있겠느냐. 그러니까 구속, 구속영장을 청구는 할수 있겠느냐라는 측면에서 보면 증거인멸의 우려도 뭐 드루킹한테 있는 거고요. 음. 그리고 무슨 당연히 도지사니까 도지의 우려는 없는 것이고요. 그럼에도 불구하고 저는 구속영장을 청구할 가능성이 많다. 왜? 이미 정치특검으로 변질됐기
1: 때문이다.
9: 이렇게 좀 안타깝게 생각합니다.
1: 네. 변질됐다고 말씀하셨는데 성일증원께서는 어떻게 보셨는지.
9: 어, 지금 정치 특검으로 변질됐다고 여당이 공격을 하고 있어요. 특검을. 사상 유례 없는 일입니다. 수사기관한테 가이드라인을 주고, 음. 너 정치적으로 하고 있으니 그거 하지 마라. 이렇게 얘기할 수 있는가요? 우리 저 김경수 도지사께서 썬풀 운동차 느름나무를 방문했다 그랬습니다. 예. 어느 이 대선 국면에 그 바쁜데 선풀운동 잘한다 그러면 전화 한 통이면 될 겁니다. 거기를 왜 여러 차례 갑니까? 음. 정말 이게 논리적으로 맞지 않는 얘기고요. 또특검에 많은 이 증거들이 다 지금 지워졌습니다. 네. 소멸돼버렸습니다 이거 심각한 문제입니다. 그리고 이렇게 떳떳했으면 아예 미리 먼저 받고 먼저 했어야지 음. 이거를 뭐 그렇게 당당하다 그러십니까? 예. 저는요. 이 부분에 대해서는 해명하는 과정 자체가 문제가 있어요. 그러기 때문에 지금 다 지워버리고 은닉하고 했는데도 불구하고 여러 가지가 나오는 거 아닙니까? 그래서 저는 이 부분에 대해서 정말 특검한테 이래라 저래라 해서 안 되고 정말 더 특검이 소신껏 일할 수 있도록 정치권이 더 이상 개입을 하지 말고 격려를 해야 다고 생각을 합니다. 그런데 지금 특검에 그 증거가 없다. 그리고 무용론을 제기를 하고 정치특검이다 이렇게 공격하는 것은 네. 정말 정치적인 공세고 특검한테 굉장한 부담을 주는 행위라고 생각합니다. 이게 정 바로 중단해야 한다고 생각합니다. 을 음. 뭐, 그렇게, 말씀, 예, 예. 그렇게
10: 말씀하실 수 있다고 보고요. 근데 다만, 이제 우리가 한번 돌이켜보면 이번 특검을 하게 됐던 것은 경찰 수사가 미진하다. 음. 경찰 수사에 문제가 있다라고 늘곧 야당이 주장해 왔고, 그렇기 때문에 특검 가야 된다. 라고 이야기한 겁니다. 아 정말 되짚어 봅시다 우리가 정말 누굴 조사했는가 결국은 노회찬 의원과 김경수였다. 아 그러면 무엇을 남겼는가 이분 답변해야 됩니다. 아 수사기관에다가 그런 말 하면 옳지 않죠. 또 그런 말씀은 저는 일리가 있다고 봅니다. 근데 이미 경찰 조사에 대해서 불합리하다 또는 어 제대로 조사하지 않는다라는 문제제기가 야당에서 많이 됐고 그래서 우리가 특검을 한 겁니다. 그래서 이번 계기로 저희는 진실이 밝혀질 거다. 그리고 김경수 원이 처음부터 언제든지 특검에 용이하겠다고 어, 했고 어, 심지어 도지사 공간 그리고 사무실 또 국회의원의 때 사무실 모든 압수수색에 다 응대했습니다. 네. 하나의 어떤 조사에도 피하지 않았고요. 음. 그런 모든 것들의 결과를 본다고 하면 이제 결과가 명백하게 나올 거다 주장대로 하면 순리대로 나와야 되는 것인데 그 결과가 무엇인지 그리고 지금 국민들에게 무엇을 남겼는지는 국민도 알고 있다 저는 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 어, 소환에 이제 조사가 됐고 이제 뭐 영장 청구라는 절차들 남아 있는 것 같기도 하고요. 이제 그 특검 기한이 이제 얼마 남지 않았는데 특검 연장에 대해서는 성일중 의원께서는 어떤
9: 입장이실까요? 당연히 연장을 해야지요. 예. 어 60을 하고 30일을 더 연장할 수 있도록 되어 있지 않습니까? 예. 지금 서울 경찰청장이 이 사건을 조사하면서 참으로 부실하게 했습니다. 음. 검찰에 올리는데 수사 기록 수사를 다 해서 또 검찰에 압입면 검찰은 또 경찰한테 내보내고요. 네. 심지어 CCTV도 압수하지 않은 거 아닙니까? 이렇게 어마어마한 사건에 김경수 지사의 휴대폰이나 PC 같은 경우 또 비서진에 이거 하나 압수하나 하지 못했습니다. 그러다가 보니 지금 이게 은닉된 것도 많고 유실된 것도 많고 고의적으로 폐쇄한 것도 많은데 음. 시간이 절대적으로 이걸 복원하거나 더 추적하고 오려면 시간이 절대적으로 부족합니다. 지금 국회에서 음. 협의한 게 60일 플러스 30일이지 않습니까? 당연히 이 국민적 관심이 큰이 사건에 대해서는 법이 국회에서 합의한 정신에 따라서 60일 플러스 30일을 더해서 어 정확하게 국민들한테 알려야 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 네.
10: 그 저는 뭐 야당에서 저렇게 연장하다고 주장할 수는 있다고 봅니다. 근데 런제 우리가 좀 확인해봐야 되는 것은 이런 판단이죠. 국민으로서 이걸 60일 플러스 30일 해놓은 이유는 과령 과거에 최순실이나 또는 김기춘처럼 불출석한다거나 아니면 증언을 일치하지 않는다거나 아니면 특검의 수사를 방해했다거나 또는 지연했다거나 뭐 이래서 우리가 특검이 연장을 병분이 있다고 하면 좀또 연장을 하게 법적으로도 준비해놨으니까요. 할수 있다고 봅니다. 근데 이것 어떤 것도 지금 지연된 사유나 또 수사를 방해했거나 아니면 불출석하거나 증언을 거부했거나 아무런 사유가 없습니다. 그럼에도 불구하고 연장하자는 것. 그거는 이제 아까 말하면 결국은 이 국면들을 특검이라는 국면을 끌고 나가기 위함과 다름 아니다. 음. 결론은 결론은 어쨌든 특검이 최종의 결과 보고를 하는 것. 이 부분에 대해서 야당이 어떻게 책임질 것인가. 이 연장하자고 야당이 주장할 수도 있고 국회 내에서 합의해서 또 연장될 수도 있습니다만. 국민 앞에 그럼 우리가 연장한 결과가 이겁니다 음. 라고 내놓을 것까지 함께 좀 고민하는 그런 성숙된 자세가 필요하다 이렇게 생각합니다
1: 특검 연장에 대한 것은 그 권한이 뭐 국회 쪽에서 뭐 합의로 되나요 아니면 특검에서 요청하는 것에 대해서 또 어, 심의를 하나요 제가 알기로는 특검 연장을
10: 요청하고 국회가 합의하게 돼 있을 거예요 아마 두 가지 다 진행하는
9: 어, 거예요 처음에 네. 우리가 어, 여야가 합의해서 60일 하고 30일 더허자고한거 한 아니겠습니까 그거는 곧 90일까지 하자는 이야기지요. 최순실 때도 음. 그렇게 했습니다. 음. 그런데 수사 방해한 적도 없고 다 이렇게 협조했다 그러는데 이게 문제가 됐었던 처음부터 자기 당당하면 왜 카톡이나 우리의 일반적인 걸 사용하면 되지 그보안성이 강한 미국의 그 사이버를 사용을 했겠습니까? 이게 많이 지금 유실된 거거든요. 그래서 이게 절대적으로 어, 어이 진실을 찾아가는데 증거의 복원이나 여러 가지 관련자들을 불러 모아야 되는데 특검이 60일 가지고 어떻게 하겠습니까? 다른 사건들이요. 4개월, 5개월씩 합니다. 어떤 건 1년도 한 경우도 있습니다. 검찰에서 한것 같은 경우. 이렇게 짧게 하고 끝내자. 60일 하고 끝내자고 하는 것은 여당이 앞으로 많은 것들을 가지 못하도록 방해하는 겁니다. 떳떳하면 지금까지 문제가 없다고 그러니까 그러면 더 연장하자고 하십시오. 국회하고 또한번 협상을 해서 90이야, 90일이 아니라 180일 더 하자고 그러십시오 그러면 더 좋을 거 아닙니까? 그런데 음. 이거를 60일하고 끝내자고, 끝내자고 하는 것은 이 속에 너무 많은 문제점들이 있는 거예요. 숨기는 게 <웃음> 많은 거예요. 이게 밝혀지는 게 지금 현재 부담스럽기 때문에. 허위폼 특검 쪽에서는 지금
1: 그 연장에 대한 것은 없죠. 다른 얘기가 없어요. 나오고 있는 건 네, 없는 것 없습니다. 같아요. 그러니까 어. 특검이
10: 정작 요구하지 않는다는 것. 예. 그래서 어 야당이 주장하는 것. 이 어. 부분에 대해서도 국민들이 판단해야 될 것이라고 보고요. 우리가 정치 특검이라고 주장하지, 주장하지 않든 주장하든 간에 특검은 결과로서 말하는 겁니다. 그리고. 어, 재판이라는 것은 증거로서 이야기하는 것이고요. 그리고 특검이 그 증거를 찾아내서 밝히는 것입니다. 유실되고 분실됐던 증거라도 찾아내서 그것을 법정에 붙이는 것이 이후의 과제이겠지요. 그렇기 때문에 특검 만든 것 아니겠습니까? 그리고 정부의 수사기관을 못 믿겠다고 했기 때문에 우리가 특검을 만든 겁니다. 저는 100번 양보해서 연장할 수 있다고 봅니다. 아까 말씀드린 것처럼. 다만 이 연장 이후에 그럼 연장하자고 연장까지 하고도 그건 한 30일 금방 갈 겁니다. 그런데 그리고 나서도 결과가 없을 때 우리는 어떻게 이야기할
9: 건가 국민에게 이 부분은 준비를 같이 해야 될 것이다 이렇게 생각합니다. 좋습니다. 그러면 특검이 요구도 안 했는데 왜 여당이 먼저 나서 가지고 특검 연장은 안, 안 된다고 라를 주장을 하시나요? 음. 그리고 특검을 갖다가 왜 정치특검이라고 주장을 하시나요? 그러면 저 논리대로 우리 강 의원님 논리대로 맞는다고 하면 지금 특검이 잘하고 있는 거 아닙니까? 그런데 왜 정치특검으로 몰아붙이시나요? 전 그러면 안 된다고 생각해요 을 정치특검으로 네. 정치 몰아붙이는 것도 잘못된 것이고 특검 요구를 아직도 안 했는데 벌써 연장 안 된다고 예단을 꺾는 것 또한 문제가 있습니다 알겠습니다
1: 자, 특검 관련된 얘기는 여기서 좀 정리를 하고요 오늘 한두 가지를 더 다뤄야 될 상황이기 때문에 네. 다음 아이템으로 좀 넘어가도록 하겠습니다 자 어, 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당의 성일정 의원과 함께하고 있습니다 정부가 내년도 최저임금 인상률 확정했고 소상공인들이 여기에 대해서 반발해서 거리로 나서는 상황인데요. 먼저 성일주 의원께서 지금 자유한국당의 소상공인 특별위원회 위원장 맡고 계시네요. 예, 그렇습니다. 어, 현장에서 만나는 상인들의 이야기 어떤 얘기를 전합니까, 주로?
9: 지금 아사 직전에 있지요. 정말로 어. 데이터로 다 나오고 있습니다. 이 경제라고 하는 것은 시장의 원리에 맡기는 게 맞습니다. 임금이라고 하는 것은 정부가 함부로 결정할 수 없는 구조예요. 사용자하고 또 노동자, 이 노동시장과 또 기업주들 간에 공급과 수요의 이, 이, 이 원칙에 의해서 결정이 되는 건데, 이게 아니고 작년과 올해에서 약 29% 이렇게 급격하게 올렸거든요. 미국이나 유럽 같은 데에서 1%, 3% 올리는데 5년씩 걸리고 그렇습니다. 음. 우리가 너무 이게 급격하게 오르다가 보니까, 네. 지금 현재 소상공인들, 약한 700만 명에 가까운 이 소상공인들, 또 특히 농민들, 어민들이 어렵습니다. 외국인 노동자 데려다가 쓰고 있는데, 이 임금이 올라가니까 지금 일손을 다 놓고 있거든요 그래서 총체적으로 큰 어려움이 있다 지금 절규를 넘어가지고 아예 절망하고 포기에 있는 상태입니다
10: 음, 강원식 의원님 죄자임금 자체를 올리자는 것은 여야가 모두 어, 대통령 공약으로 약속했던 이야기입니다 다만 야당에서는 시간을 한 2년 정도 더 하자는 거고요. 여당이 주장했던 것도 지금 그 시간 안에 못한다고 해서 더 늘어지게 됐습니다.
1: 사과도 하셨고
10: 네, 사, 대통령께서도 그 공약을 지키지 못한 부분에 대해서 사과도 한 문제입니다. 최저임금을 올리자는 거에 대해 반대한 정치인은 한 명도 없습니다. 다만 이 부분이 생기는 문제점에 대해서 지혜를 가지고 어떻게 풀어나갈 것인지가 더 중요한 관점이라고 좀 보고요. 예. 지금 와서 최저임금 그것을 다 원론적으로 돌려서 시장의 논리에 맡겼어야 된다는 라 것은 우리가 과거의 한 약속에 대해서 무책임한 답변을 하는 것이고 다만 지금은 그러면 어떤 문제를 어떻게 접근해 나가서 이것들의 시행착오를 줄여나갈 것인데 더 집중해야 될 문제다 이렇게 생각합니다. 네.
9: 어, 이 문제는 시장에 맡기는 게 맞습니다. 음. 또안 올리자는 게 아니라 올리되 네. 경제 여러 충격을 고려해서 사용자, 노동자, 그리고 정부가 이 합리적 방법을 찾는데 그게 바로 시장이라고 하는 겁니다. 그런데 지금 이 최저임금위원회가 공익요원, 노동, 근로자, 또 사용자 이렇게 한거 아닙니까? 이 공익요원이 정부가 임명한 겁니다. 그러면 이 공익요원들이 잘 판단해야지요. 지금 우리 경제 상황, 우리의 여러 가지 GNP라든가 산업구조. 외국은 요 지역별로, 업종별로, 인원수별로 다 차등이 되어 있습니다. 네. 서울사는 서울에 사는서울 사시는 분하고 우리 강원시 의원님 사시는 아산 같은 경우 는 산다고 하면 물가 차이가 있잖아요. 또 근로의 형태가 또 틀리잖아요. 서울 같은 경우 금융기관도 많고 또 지역에 가보면 공단이 많고 이러기 때문에 그 특성에 맞게 이게 시장의 자유를 줘야 되는 겁니다. 음. 이걸 하나도 무시하지 아니하고 일괄적으로 8 3 5 0원 한꺼번에 이렇게 올린 것은 네. 분명 문제가 있어요. 근데 그 이건 약간 생각해봐야
10: 예. 되는데요. 우리가 임금 차등하고 최저임금 차등을 구분하면 구분하셔야 됩니다. 임금은 당연히 차등이 있죠. 그리고 서울에 사는 사람하고 지역에 사는 사람하고 임금의 차등은 당연히 나야 됩니다. 최저임금의 차등이란 문제는 다른 문제입니다. 음. 최저임금은 최소한 지금의 기준으로 보면 월 150만 원 정도는 있어야 생활하지 않습니까 국민들 여러분 그렇게 생각해 주십시오 이 정부는 그렇게 해서 만원 정도까지 시대를 열어보겠습니다 7천 원 8천 원 넘어서 만 원까지 가보겠습니다라는 것이고 국민들도 그 부분에 동의하고 있을 거라고 봅니다 그거보다 더 높은 수준에서의 임금 차등은 당연히 일어날 거라고 봅니다 당연히 네. 임금 차등이 있지요 그리고 누가 지금 임금 자체를 틀어막는 게 아니지 않습니까 우리가 지금 주목해야 되는 것은 최저임금을 차등으로 할 거냐 이건 다른 문제라는 겁니다 왜냐하면 최소한 한 달을 살아가는 데 필요한 현재의 대한민국 OECD 몇 개국이고 전 세계 경제의 대한민국의 품격으로 최소한 우리가 가져야 되는 최저한의 임금은 규정으로 요런 정도 합시다 라고 한 것이고 아까 말씀드린 것처럼 이거는 야당도 대통령 공약으로 음. 했던 것입니다 2022년이냐 2020년이냐 이 차이가 쟁점인 것이지 최저임금 자체를 부정한 적은 없습니다 그런데 러니까 지금 와서 최저임금도 임금체계니까 이걸 차등을 주자 그냥 임금체계처럼 저는 임금차등에 대해서 반대하는 사람은 없다고 봅니다. 최저임금은 최소한의 요 정도 비용을 갖고 살아야 된다라는 그런 기준이기 때문에 그거는 같이 보완책을 마련하는 게 합리적이다 이렇게 생각합니다.
9: 예. 지금 최저임금에 대해서 이 최저임금 제도에 문제가 있다고 하는 게 아니거든요. 예. 올라가는 속도에 문제가 있는데 그 음. 속도가 경제에 주는 충격이 크니 예. 이 속도를 좀 완화하고 지역별로 여러 가지 차등을 두자, 두자는 거지요. 음. 거기에 대한
1: 구체적인 내용은 저희가 좀 잠시 어, 좀 쉬었다가 계속해서 좀 말씀을 이어가는 그런 방향으로 좀 가보겠습니다. 더불어민주당의 강원식의원 자유한국당의 성일정 의원과 함께 정치화투 함께하고 있습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 국무총리를 위원장으로 하는 미세먼지 특별대책위원회를 설치하고 수도권에만 발령됐던 미세먼지 비상저감 조치를 전국으로 확대할 수 있도록 했습니다. 가습기 살균제 피해 고제를 위한 특별법 개정안이 오늘 국무회의를 통과됨에 따라 내년 2월 15일부터 지원이 강화됩니다. 농축산물의 폭염 피해를 줄이기 위해 농림축산식품부는 중소규모 축산농가를 대상으로 선풍기와 송풍팬, 스프링클러 등 냉방장비 설치에 60억 원을 지원하고 급수대책비 48억 원을 추가 지원하기로 했습니다. 내년도 육군사관학교와 공군사관학교의 생도 모집 경전률이 각각 사상 최고를 기록했습니다. 1, 2인 가구가 증가하면서 소형 아파트 거래량이 늘고 있습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도가 전국이 종일 좋음에서 보통 수준을 유지하겠습니다. 오존 농도도 지금은 괜찮은데요. 강한 볕에 경기 남부와 충남, 전남과 경남 지역은 나쁨 수준까지 오를 수 있어 주의 하셔야겠습니다. 지금 하늘에는 구름이 많이 껴있고 제주도와 전라도 해안 일부 지역에 소나기가 내리고 있습니다. 대기가 불안정한 상태여서 오늘 전국 곳곳에 소나기가 오겠습니다. 니다 예상 강수량은 5에서 50mm 정도로 곳에 따라 천둥 번개를 동반해 강한 소나기가 쏟아질 전망입니다. 한낮 기온은 대구와 광주 36도, 서울 대전 35도, 부산 33도, 강릉 30도 등으로 동해안을 제외한 전국에서 폭염이 오늘도 계속되겠습니다. 내일도 곳곳에 소나기 소식이 있고요. 오늘과 비슷한 무더위가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 32.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교 교통상황을 KBS교통정보센터 이송희 씨가
4: 전해드립니다. 이 시각 교통상황입니다서울시내간산도로의 사고 때문에 정체가 시작이 됐습니다. 올림픽대로 공항 쪽, 전 시간대 동호대교 부근 5차로에서 난 승용차 관련 추돌사고 때문에 지금도 영동대교부터 밀리고 있는데요. 강변북로 일산 쪽 역시 동호대교를 조금 못간 지점 4차로에서 추돌사고가 나면서 성수대교부터 서행으로 지나고 있는데 이후로는 교통량이 늘면서 한남대교에서 한강대교 또 마포대교에서 양화대교까지도 어렵습니다. 북 북부간선도로 도심 쪽으로는 하울공 램프부근 1차로에서 추돌 사고가 나면서 신내 인터체인지부터 밀리고 있고요. 고속도로 중에서는 서안 고속도로가 서울 쪽으로 조남분기점 부근 4 5차례에 걸쳐서는 화물차 관련 사고가 나면서 1km 구간에서 밀립니다. 광주 대구간 고속도로는 대구 쪽인데요. 회천대교 부근 2차로에는 화물차가 고장으로서 있고 또 경부고속도로 부산 쪽으로는 건천유계소에서 경주 사이 1차로에서 작업이 시작되면서 1km 1 0미터 구간으로 밀리고 있으니까 주의를 하셔야겠습니다. 교통정보 선택했습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네 정치 현안을 둘러싼 현직 의원들의 가감없는 설전 정치와 투 자유한국당의 성일 정원 더불어민주당의 강원식 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 번호 7658 쓰시는 분께서 성일정 의원님 140만 원으로 사실 수 있습니까? 서민들 삶을 살펴주셔야 합니다라는 의견 주셨고요. 김진섭님께서는 을주머니에서 을주머니로 주는 게 올바른 최저임금제입니까? 라고 어, 각기 좀 상반된 의견 보내주셨습니다. 음. 그 국회 홈페이지 가 보면 이제 의안 정보 시스템이라는 게 있더라고요. 음. 거기 보니까 최저 임금 관련해서 개정안들 한5 0여개 올라와 있는 거 확인을 했는데, 음. 어, 뭐 소상공인 활성화를 위해서 아니면은 또 여러 가지 최저 임금 관련된 개정안들 많이는 올라와 있습니다. 국회에서 이것을 좀 담아서 좀잘풀수 있는 방안을 좀 마련하는 것이 중요할 것 같은데 어떤 것들을 할수 있을지 먼저 성일 중 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
9: 어 우선 어, 최저임금에 대한 해결책으로서 정부 여당이 내놓는 게 카드 수수료를 인하하겠다는 거고요. 그다음에 상가 임대차 보호법을 하겠다. 그런데 이거 해야 합니다. 음. 그런데 이게 본질이 될 수는 없습니다. 이거는 전체를 100으로 놓고 본다그러면 한 1, 20 정도밖에 가지 않습니다. 음. 그래서 우리 소상공인들한테 정말로 필요한 부분이 돼야 될 텐데 네. 지금 우선 상가임대차보호법을 10년으로 하겠다 그래요. 이게 10년이라고 하는 게왜 10년인지에 대해서 정확하게 얘기를 해야 됩니다. 저는 음. 10년이 돼도 되고 20년이 돼도 된다고 생각을 합니다. 예. 그 기간은. 그러나 이것이 여러 국민의 형태를 전부 다아울를수 있는 것가 돼야 돼요. 음. 대형 부동산 업자들한테는 이 임대업을 전문으로 하고 돈이 많기 때문에 아, 이런 사람들에 대해 문제가 될수 있지만 저 읍단위에 가면 은 5억, 10억짜리 건물에 3, 4층에 살면서 1, 2층을 세줘서 먹고 사는 전부인 분들도 있으시거든요. 예. 이런 분들한테 10년을 고집한다고 하는 것은 또 다른 기회의 박탈이 될 수도 있습니다. 음. 그래서 상가임대차보호법만 개정을 한다고 하면 이 문제가 다 풀린다고 라 하는 것은 잘못된 겁니다. 두 번째, 1억 1억 3,400만 원이 소상공인들 연평균 매출액이거든요. 그러면 여기에 1.38% 정도가 평균 카드 수수료가 나가는데 1%를 다, 1% 해봐야 130만 원이에요. 전체를 다 한다고 하면 150만 원 언저리가 될 텐데 이 카드 수수료를 다 면제해줘도, 제로 베이스로 해도 음. 그저 130만 원에서 50만 원 정도 빼 주는 거거든요. 그런데 소상공인이 5인 미만에 이 5인 미만의 소상공인을 고용하고 있다고 보면 이게 월 17만 원 정도가 올라가게 됩니다. 그럼 연간 따지면 200만 원 올라가는데 5인 기준으로 하면 1000만 원이 연간 더 들어가는 거예요? 네. 카드 수수료 해서 130만 원이나 150만 원을 빼 줘도 이게 안 된다는 거예요. 그래서 근본적인 대책은 지금 정부가 이걸 확정하고 말았는데 우리가 이 임금을 급격하게 올리는 거를 시장에 좀 맡겨서 음. 좀 자율적으로 가게 해야 한다는 우리의 이야기지 이런 부분에 이 임금 자체에 손을 봐야 그리고 시장에 맡기고 지역별로 맡겨야 예. 이게 해결될 수 있다.
10: 일단 다행스러운 성우신원님. 건 예, 일단 송일종 님이 말씀하신 것처럼 카드 수수료하고 상가임대차 보호법에 대해서 동의하시니까 일단 이건 꼭 추진이 됐으면 좋겠습니다. 말씀대로 아 물론 이게 아까 말씀하신 것처럼 평균 1억 3천 정도 되시는 분의 130만 원 정도 1.3% 그걸로 되는 지 이거는 5인 기준도 1억 3천을 버는지는 또 따져봐야 될 문제일 겁니다. 아마 다른 이 데이터의 기준이 좀 다를 수 있다고 보는데요. 왜냐하면 5인 기준으로 1억 3천을 다섯 명 주고 1억 3천 매출로 살 수가 없거든요. 그러니까 이건 다른 기준이라고 보고요. 다만 그 이전에 우리가 덜어줄 수 있는 카드 수수료와 상가임대차 보호법이라도 먼저 좀 추진하자. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 어떤 청취자의 글처럼 을주머니에서 을주머니로 하려고 최저임금한게 아니기 때문에 저희도 그런 취지가 아니기 때문에 불로소득으로 살고 있었던 어, 프랜차이즈 본사라든지 아니면 어, 그냥 임대료만 올려도 먹고 살았던 사람들에 대한 적정 수준의 타협과 사회적 합의 또 그것들을 이뤄낼 수 있는 제도적 장치를 만드는 게 되게 중요하다고 라 보고요. 물론 또 그걸로도 부족할 수 있을 거라고 봅니다. 성일정 원님 말씀처럼. 근데 그 부분에 대해서도 저희가 더 구체적으로 찾아볼 필요가 있다.
1: 저는 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
9: 이 문제에 대해서는 예, 여기서 마무리를 해야 네, 될것 네.
1: 같아서요. 예 당내 문제를 또 저희가 여쭤봐야 될것 같아서 그거 예, 하고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 송일중 의원께서 자유한국당 비대위 소속이시라면서요. 예. 어. 어제 비대위 소위 구성 완료됐다고 들었는데 분위기 어땠는지부터 좀
9: 말씀해주세요. 뭐 오늘 아침에 열한 시에 잠깐 음, 킥거프 미팅을 했고요. 예. 앞으로 이제 소위가 네 군데가 있습니다. 음. 이념과 가치를 지향하는 팀, 또 예. 정치 개혁을 통해서 해야 되는 팀 여러 가지 이렇게 네팀 정도가 있는데 오늘 아침에 상견례를 했고 앞으로 방향성에 대해서 회의를 음. 하면서 새롭게. 어, 이런 의견들을 들어가는 과정이 있, 있게 될 겁니다.
1: 예, 김병준 비대위원장 이제 오시고 나서 당내 분위기는 어떻습니까?
9: 아무래도 우리 김병준 위원장께서 오셔가지고 오신지가 이제 이제 3주째 돼가잖아요. 뭐라고 예. 평가하기가 좀 이르고요. 음. 지금 오셔서 가치정립이나 여러 가지 측면에서 새로운 예. 방향을 제시하고 계시고 음. 또 혁신이나 개혁 같은 부분은 어느 날 갑자기 이렇게 마련될 수 있는 건 아니에요. 많은 토론을 통해서 그 줄기가 마련될 거고 하기 때문에 지금 현재의 어, 어, 당은 이제 이런 혁신과 개혁을 가기 위한 프로그램으로 이네개의 소위 분과연를 만드는 것이고요. 예. 또 우리 위원장께서는 당을 전체적으로 이끌고 가 계시니까 음. 새로운 큰 틀에서 지금 현재 지향점을 가치 중심으로 이렇게 두고 가시는 거 아닌가 하는 생각을 가지고 있습니다.
1: 예. 민주당 이제 8월 25일 전당대회 앞두고 있고 네. 이제 세 분이 이제 당 대표 로 열심히 지금 되고자 뛰고 되고 네. 계시는데 갑자기 이재명 지사 관련된 얘기들이 막 이게 이슈로 떠오르고 <웃음> 네. 있어요. 어때요? 어
10: 사실은 저는 뭐 이렇게 봅니다. 이건 개인적인 뭐 말씀을 다 드리는 겁니다만 이재명 지사와 관련된 건 이미 검그 조사를 통해서 이제 재판을 통해서 밝혀지는 수밖에 없다. 저는 이렇게 보고요. 그거에 예, 따라서 예. 사실은 결과가 이재명 지사가 예상치 않은 결과를 맞으면 치명적일 거라고 봅니다만 다만 이게 당내에서 된 논의는 음. 그 사건의 본질 네. 자체보다는 정치적인 행위로 좀 해석하는 게 맞다. 어. 그러니까 지금 이게 유불리의 싸움의 문제에 첨예하게 붙어 있기 때문에 예. 이 사태의 본질화의 문제는 좀 다른 것 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 데그유불리의왜 이재명 지사가 이당 <웃음> 어? 대표의 그 핵심에 이게 좀 이슈가 된다는 게 김준표 의원이 이것을 좀 촉발한 부분이 있어서 그런 건가요? 아니면은 그만큼 또 중요한 포션이기 때문에 그런 거두분다 경기도에서 정치를 하시는데요. 지난 예.
10: 지난 선거 때 사실은 이재명 지사에 관련해서 크게 경기도의 당원들 사이에서 두 개의 음. 흐름들이 있었던 게 사실이고요. 하나는 네. 이재명 지사를 지지하는 흐름과 또는 그렇지 않다, 이재명 지사가 음. 옳지 않다라고 하는 흐름이 있었던 게 사실이고, 예. 그런 흐름에서 옳지 않다는 흐름을 다 흡수하겠다라는 전 전략적 측면이 좀 강하다 이렇게 봅니다.
1: 예. 송일중 의원께 또 질문 드리겠습니다. 김병준 비대위원장 활동을 보면서 일부에서는 어, 당을 좀 추스리고 안정화시키는 비대위원장의 몫이지만 마치 대권을 향한 어떤 활동을 하시는 분 같다라는 그런 시각도 많이 있는 것 같아요.
9: 어, 비판하는 세력에서야 얘기할 수 있는 얘기겠죠. 야당의 대표십니다. 우리 정당 제1 야당의 대표시기 때문에 영역이 있을 수 없다고 생각을 합니다 네. 당의 지지도를 끌어올리고 국민들한테 이해를 구하기 위해선 당을 혁신하고 개혁하는 것뿐만 아니라 음. 국민하고 소통하면서 꿈도 줘야 되고 또 우리가 나가야 될 방향성을 제시하는 것에 대해선 지금보다 저는 더 많이 움직이시는 게 맞다고 생각합니다
1: 네. 그 지난 지방선거 참패 때그당 준진 의원들의 정계 은퇴를 촉구한 성명에 평일종 의원께서 이름을 올리셨어요. 현재 그 자유한국당의 위기 돌파에 대해서는 어떻게 하는 것이 바람직한지 의견도 좀 듣겠습니다.
9: 어, 단계별 방법이 있겠지요. 음. 우선 지금 차근차근 나가야 되는 거니까. 그래서 우선 우리 당의 이념 정 새로운 시대 변화에 맞게 당을 네. 또 추스리고 또 가치 논쟁도 하면서 또 우리 지금 당이 어렵거든요. 어렵기 때문에 여러 가지 이 구조적인 문제도 우리가 토론하면서 을 가야 될 거고 또 전국적으로는 여러 인적 청산 문제까지도 전국적으로는 다음 공천을 대비해서도 그렇고 그런 과정들에 대한 토론들이 있지 않겠는가 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 지금 민주당은 지지율 때문에 많이 고민되실 것 같아요. 거의 뭐 지금 엄청나게 좀 빠지고 있는 분위기라고 하던데. 네, 네, 네. 어, 전당대회를 앞두고서 이렇게 지지율이 빠지는 상황에서 이걸 극복하기 위해서는 어떤 것들 을좀 해야 될까요? 음... 왜 빠진다고 보세요, 근데? <웃음> 예, 저희가 더 잘하라는, 잘하라는 <웃음> 질책이죠. 그잘하는 질책이고 그 부분에
10: 대해서 뭐 어떤 정당이 지지율이 높다고 자만할 수도 없지만 또 예. 떨어졌다고 의기소침할 필요도 없다고 보는데 하나는 어쨌든 저희 지지율 빠진 것만큼이 실제로 좀 빠진 실망하고 말씀하신 오늘도 우리 주제로 있었습니다만 소상공인들이나 이런 분들이 좀 좋아질 줄 알았는데 정권이 바뀌면 우리 좀 힘들어요. 이런 부분이 좀 반영된 것도 분명히 있을 거라고 보고요. 그런 정책적인 문제가 하나 있을 거고 또 하나는 정의당이 많이 오른 부분도 좀 주목해볼 필요가 있을 거라고 봅니다. 그러니까 예, 예, 예. 우리 당 지지층이 구조로 좀 옮겨가고 이런 지점들도 좀 있다 보니까. 그건 진보성을 좀더 강화해야 되는 것 아니냐라고 어, 하는 그런 측면에도 질타가 있는 것 아니냐 이렇게 저는 조심스럽게 생각해
1: 봅니다. 정의당 지지율 말씀하시다 보니까 자유한국당에도 지지율 때문에 좀질문 드려야 될것 같아요. 지금 정의당 쪽에서는 자유한국당의 지지율보다 앞서고 있다는 뭐 이런 얘기들까지 많이 나오고 있고 새롭게 비대위원장 오셨지만 지지율 상황에서는 큰 변화가 지금 없거든요.
9: 어 이제 저희 당 같은 경우는 이제 침체기라고 봐야죠 정비 기간이고 예. 그래서 이 정비하는 과정을 어떻게 정비할까 국민들이 어. 아마 유심히 보실 거라고 생각을 하고요. 예. 어뭐 정의당 지지자 지지자들하고 저희 지지자하고는 겹치지는 않을 거예요. 음. 어 오히려 민주당의 지지자들하고 저희 당하고 겹치게 될 거고. 어. 어 그래서 이제 앞으로 새로운 비대위원장이 오셨기 때문에 네. 새로운 모습을 보이고. 당을 개편하고 또 혁신하는 모습을 보이면서 한달 정도는 좀 지나야 되지 않겠습니까? 그러면서 국민들이 판단하시겠죠. 지금 현재 2주 지났고 3주째 들어가셨기 때문에 네. 아직 지지율에 이렇게 우리가 판단받기에는 좀 이르지 않나 하는 생각을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 정치 현안을 둘러싼 현직 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투. 오늘 더불어민주당의 항원식 의원, 자유한국당, 성일정 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네 생방송 중에 퀴즈 이벤트 문자로 많은 참여 바랍니다. 아, 방금 들으신 퀴즈 응모하시고 상품도 타셨으면 좋겠는데요. 자 매주 화요일 연희의 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화살롱 코너입니다. 오늘 연일 흥행 신기록 세우고 있는 영화에 대해서 살펴보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 예. 신과 함께 투 예. 네. 신들리는
1: 흥행 중이라고요?
0: 예, 네. 신과 함께 2의 신들리는 흥행. 어. 약간 아재 개그 같기도 하고 예, 예. 운율이 맞기도 하고 그렇군요. 이게 난리가 났습니다. 음. 지금 오늘 오전 10시 반 기준으로 7일째 700만 돌파인데.
1: 아 개봉한 지 일주일밖에 안 됐어요? 예, 예. 어. 개봉
0: 7일째 700만 돌파. 그럼 하루에 100만씩이네요. 예, 평균적으로 그렇게 됐다는 얘기죠. 어. 어마어마한 수치고. 예. 그러니까 개봉 첫날 120만이었거든요. 예, 예. 수요일인가? 평일날 개봉했는데 예. 하루에 120만 이것도 어마어마한 수치인데. 어. 근데 그 토요일 날 지난 토요일 날 네. 하루에 146만. 어. 예. 거의 상상을 초월하는 수치죠. 예. 이런 일이 가능할 거라고는 생각하지 못했는데. 예, 예. 오늘도 평일이잖아요. 근데 오늘 아침 10시 반까지 에몇 명이 들어온 거냐면 18만 명. 음. 오전 10시 반에. 그러니까 18만 명이면 그 영화 비수기 때 평일 날 18만 명이면 그날의 박스오피스 1, 2위를 다투거든요. 근데그 정도 수치가 오전 10시 반까지 들어온 거죠. 음. 어마어마한 흥행폭풍이 일어나면서 거의 뭐 국민 영화가 될 기세입니다. 저는 아직 보질 않아서 글쎄 그
1: 어느 정도 그잘 만들어서 그런 건지 아니면 뭐 특별한 이유가 있는 건지 궁금하기도 한데. 네. 글쎄요. 이게 1편이 있었잖아요. 네.
0: 이게 2니까 네. 1편과는 좀 다른 거예요? 그니까이 1편에서 이어지는 건데. 이영화 아, 이어져요? 예, 예, 계속. 예. 어, 1편하고 2편을 같이 만들었죠, 이 영화가. 아, 이미 완성을 그때 했었어요. 예, 예. 어. 근데 이제 뭐 중간에 재촬영을 하긴 했지만 어쨌든 같이 만들어서 처음부터 한 영화고 네. 어, 이어두편 합쳐서 한 400억 가까이 들여가지고 네. 영화를 만든다고 해서 제가 처음에 무슨 말도 안 되는 도박을 하냐 이거 음. 어, 나 어떻게 뒷감당을 하려고 돈을 400억 가까이 를 쓰냐 제가 그랬었는데 네. 어 지금 완전히 뭐 제작비는 뽑고도 수많은 엄청난 이익을 거둘 상황이 됐는데 1편은 이제 차타, 차태현 씨하고 그 어머니하고의 이야기였죠 슬펐다는 평을 많이 봤어요. 아, 1편도 안 보셨나 보군요. 1편 보긴 봤습니다. 아, 예. <웃음> 아니, 1편은 눈물 폭탄. 예. 예. 그래서 어 저는 1편이 재미가 없는데도 불구하고 눈물 폭탄이 터지니까 한국 관객들은 심파를 좋아하기 때문에 당연히 이건 천만인을 넘었나 보다. 어. 그렇게 생각을 했었는데 예. 이 편도 제가, 제가 개인적으로 만만치 않게 재미가 없는데도 불구하고 완성도도 그렇게 높은 것 같지도 않은데 예. 근데 심지어 눈물 폭탄도 없거든요 어. 그런데 차사들이 (3명인데) 예. 차사들의 과거 이야기가 쫙 펼쳐져 가지고 예. 뭐 저는 재미가 없었지만 예. 상당히 많은 관객들이 호평을 보내고 있습니다 어. (1편보다) 이야기가 더 풍부해졌다 예. (1편은) 눈물 폭탄으로 이렇게 쭉 갔는데 음. (2편은) 차사들의 여러 가지 이야기들이 펼쳐지니까 어, 이야기가 더 많은 것들이 펼쳐졌다라고 하면서 그게 어떤 어, 저는 의아하지만 많은 분들은 호평을 보내는 이유가 되고 있습니다. 하재근 풍론가께서 완성도도 별로고
1: 재미도 없고 눈물도 없는데 제가 개인적으로 그렇게
0: 봤습니다. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 얘기를 하셨는데 네. 근데 그렇다고 해서 어떻게 7일 만에 700이 들어올까요?
0: 아이 영화가 이렇게 이제 흥행하는 것은 하나의 이제 미스터리 같은데 네. 일단 일 편이 어마어마하게 흥행하면서, 음. 어, 이 시리즈에 대한 믿음과 기대가 생겼다. 네. 그래서 이 편이 개봉한다고 하니까, "믿고 보는 영화다"라고 해서 어. 몰려가는 이런 흐름이 생겼고, 예. 그다음에 이제 최근에 한국 영화가 엄청난 흥행작들이 많이 나오지 않으면서 한국 영화를 오랫동안 보지 않으면 금단현상이 생기거든요. 어. 근데또 한참 보다 보면 질리거든요 그런데 예. 지금 딱 금단현상이 생길 주기이기 때문에 어. 시위를잘 만났다. 그리고 마침 무더위가 덮치면서 관객들이 극장으로 피서를 가기 시작했다. 예. 그리고 또 하나가 우리나라가 한국 관객들이 한국 영화가 그 전까지 보여주지 못했던 높은 수준의 영상을 보여줬을 때 아주 그거를 이제 호평을 하거든요.
1: 네.
3: 예를
0: 들어서 과거 디워 음.
1: 그것도
0: 영화적 완성도가 매우 떨어졌음에도 불구하고 CG가 너무 놀라웠기 때문에 흥행을 해 700만인가 그때 이상 했었죠. 네. 그리고 어이그 후에도 아, 괴물 같은 영화도 어. 특수효과 때문에 흥행을 많이 했는데 예. 이 영화도 한국 영화로서는 상상할 수 없었던 수준의 특수효과 영상을 보여주기 거의 때문에 거의 대부분 CG 처리가 많이 됐죠. 그렇죠. 어. 예, 그래서 이게 어, 헐리우드나 중국 영화에서만 가능했을 것 같은 그시 g 가 나오기 때문에 음. 여기 한국 관객들이 상당히 많이 지금 어, 이, 이 자극을 받는 것 같고 그 다음에 이 스토리가 동양적이고 휴머니적, 휴머니즘적인 스토리로 모든 사람들에게 보편적인 공감을 얻을 수 있다. 음. 이것이 이제 작용을 해서 가족 관객들이 몰려들면서 엄청난 흥행이 되는 것 같습니다. 저 1편 보고 나서 느꼈던 생각은 뭐였냐면 예전에 그 중국 영화같이 손오공 나오는 영화들
1: 네. 그런 분위기가 참 많이 느껴진다는 생각이 들었던 예. 기억이
0: 나요. 그러니까 제가 좀 전에도 마치 헐리우드 영화나 중국 영화에서나 가능할 것 같은 영상이 나온다라고 말씀드렸는데 예. 진짜 말씀하신 대로 중국에서 이런 거 만들었을 것 같은데 그런 어. 느낌. 그이 동양적인 지옥이 나오고 염라대왕 나오고 하니까 상당히 동양적인 느낌도 있고 예. 그래서 또 CG도 약간 중국 같은 느낌이 있거든요. 음. 그런데 어, 그것이 한국 영화로서는 매우 이례적이기 때문에 그리고 또그 우리가 설화로 접했던 그 지역 풍경 같은 것이 눈앞에 펼쳐지니까 한국 배우들에 의해서 음. 이게 우리한테는 상당히 신선한 느낌을 줘가지고 관객들한테 폭풍 호응을 받는 것 같습니다. 네, 감독이
1: 김용화 감독이고 미녀는 괴로워 만든 감독이네요.
0: 네. 김용화 감독이 그~ 미녀는 괴로워하고 국가대표 아, 예, 예. 두편 연속으로 대 흥행을 해서 음. 어~ 이제 잘 나가다가 네. 그다음에 미스터 고라는 영화를 제작비 (220억을) 들여서 만들었는데
1: 고릴라가 야구하는 영화 예, 아니죠 예. 예, 예, 예.
0: 고릴라가 야구했는데 폭망했거든요 <웃음> 예. 그래서 거의 뭐~ 어떤 엄청난 위기에 처했다가 음. 근데 이제 그~ 패자부활전 실패 경험 이게 중요하다는 것이 이분이 그~ 엄청난 실패 경험에서 학습을 해가지고 절치부심해서 신과 함께를 만들었던 거죠. 아. 그러니까 우리나라도 이제 한번 실패한 그 스타트업 기업가들은 두 번째 기회가 주어지지 않는 것 때문에 경제계에서도 문제가 많은데
1: 다행히
0: 김유하 감독은 그 200억 가까운 돈을 날렸지만 음. 그두 번째 기회가 주어졌기 때문에. 그 실패를 걸음으로 더 많은 학습을 해서 놀라운 성과를 거두게 된 겁니다. 이 신과 함께가 웹툰이 원작이죠. 네, 그래서, 주호민 씨. 예, 예, 주호민 씨 웹툰. 어. 그래서
1: 사진만 찍으면 그곳이 파괴된다는 그 전설의 주호민 씨 그죠? 아,
0: 그거는 몰랐습니다. 아, 그래요? 어. 네, 거기까지는 제가 몰랐는데, 어쨌든 이 웹툰이 그 전까지 우리나라가 뭐, 원작 소설, 뭐, 원작 만화 등등등 이런 것들이 있었는데, 예. 이제는 웹툰이 우리나라 영상업계의 가장 중요한 어떤 상상력의 원천 소스가 되는 것이 아니냐. 음. 거의 신과 함께로 거의 이제 마지막 결정타를 날린 것 같고, 네. 앞으로 수많은 영화 창작자, 기획자들이 웹툰을 눈에 불을 켜고 이제 뒤지고 있을 것 같습니다. 지금 이 순간에도 음. 괜찮은 원작이 없는지. 네. 그래서 한국의 영상물 국제 경쟁력에 가장 그 밑바탕이 되는 그이 원천 경쟁력을 웹툰이 제공해주지 않을까. 음. 그래서 이제는 웹툰을 어떻게 진흥할 것인가도 국가적인 차원에서 고민을 해봐야 될것 같고 해외 분들이 한국 웹툰의 매력을 이제 깨달아가고 있다고 해서 음. 웹툰 자체도 상당히 이제 수출할 수 있게 되는 그런 시대가 될것 같고. 그래서 옛날에 만화가 대본소에서 막 빌려보던 몇백 원 내고 보고 막 그랬던 시절에는 상상도 할수 없었던 한국 만화의 진정한 잠재력이 요즘에 좀 터져 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 디시 코믹스나 마블도 어떻게 보면은
1: 원작이 또그 웹툰이기 때문에 예, 웹툰은 아니고 이제 네. 코믹스 만화 그렇죠. 예. 네. 네.
0: 근데 우리나라 이제 웹툰이 잘 나가고 있는 거죠.
1: 근데 이게 보니까 지금 신과 함께 1, 2, 이게 네. 편 개념인데 네. 1, 2를 동시에 먼저 제작을 했다는 것도 좀 의아하고 네. 1편이 흥행을 하면 은 2편은 뭐 1편만 못지 못해 뭐 이런 네. 평가가 많이 있는데 네. 꾸준히 이렇게 흥행을 계속간수
0: 계속 있는 그런 비결이 참 궁금하기도 해요. 근데그 뭐, 예. 1, 2편을 어떻게 동시에 만들었을까라는 그러니까 생각이 들거든요. 그러니까 저도 되거든요. 그게 참 처음에 1, 2편 동시에 400억 가까이 들여서 만든다고 했을 때 <웃음> 아니, 그런... 엉터리 같은 투자를 누가 한단 말인가 저는 음. 왜냐하면 (1편으로) 간을 봐야지 네. (1편) 흥행이 어떻게 될줄 알고 헐리우드에서도 이런 식으로 과감하게 잘 못하거든요 네. 보통 아무리 유명한 원작이 있다 하더라도 (1편부터) 만들고 보는 거지 음. 근데 이거는 그러니까 제작비를 절감하기 위해서 (1~2편을) 동시에 제작했다고 하는데 네. 아무리 그렇다 하더라도 정말 너무나 무모한 투자였고 음. 근데 그러한 투자를 아~ 어, 이할수 있다 하고 확신할 정도로 김영하 감독의 학습 정도가 음. 확실했던 것 같습니다. 네. 그래서 미스터 고가 망한 이후에 음. 한국 관객의 기호를 네. 정말 철저히 연구해서 이렇게 만들면 안 망한다. 음. 그 확신을 확신이 생겨가지고 이번에 과감하게 투자를 했던 것 같습니다. 네. 해외에서도 전편이
1: 상당히 인기가 많았다면서요. 네,
0: 그 신과 함께 1이 동아시아 각국에서 인기가 있었거든요. 음. 왜냐하면 이게 뭐 중국 영화 같다고 말씀드렸지만 네. 진짜 동양적인 스토리에 놀라운 CG가 곁들여진 것이기 때문에 음. 동양분들이 봐도 별로 이질감이 없는 거예요. 네네. 저승 이야기 나오고 이게 불교 설화를 기반한 것이기 때문에 어. 그리고 거기에 효도 이야기 나오고 막 인과응보 이야기 나오니까 영업 보고 나면 왠지 내가 착하게 살아야 될것 같고 왠지 부모님 생각나고 어. 이러면 누구나 이거는 보편적인 감동이 있고 음. 동양적인 세계관에서는 아주 친밀한 것이기 때문에 네. 동아시아 각국에서 상당히 흥행했고 음. 그래서 신과 함께 2탄이 요번에 지금 그 각국 돌면서 그 레드카펫 행사 같은 것을 하기 시작했는데 예. 대만에서 거의 뭐 대만 그 어디죠 그 수도의 시청 앞을 아주 이례적으로 음. 도로 (6차선) 도로를 최초로 다 통제하면서 엄청난 그 호응 속에서 레드카펫 행사 행사를 치렀다고 합니다 네 신과 함께 지금 (7일) 만에 (700만 돌파라고) 하셨어요 네. 추세가 이런 상황이면은 지금 가장 많이 본 영화가 명량인가요? 역량 1,700만.
1: 예.
3: 예. 그리고
0: 오. 신과 함께 1편이 1,400만. 어. 그 기록을 깰까요? 어떻게 보세요? 이 추세로 가면 예. 천만 돌파하는 기정사실인 것 같고 이번 예. 주 금요일이나 내지는 토, 일 정도, 3일 중에 하루쯤에 아마 천만 돌파에 도전하게 되지 않을까. 음. 근데 데 제가 제이 영화를 재미있게 봤으면 뒷심도 있을 것이다. 라고 해서 쭉갈 것이다. 라고 강력하게 말씀을 드리겠지만 네. 저는 재미가... 그다지 재미가 있지 않아서. <웃음> 그두 번씩이나 이렇게 얘기를 하시 <웃음> 어느 정도까지 뒷심이 있을런지는 모르겠는데 문제는 예, 예. 저의 개인적인 취향은 전혀 중요하지 않고 음. 객관적으로 봤을 때 네. 관객들의 평이 예. 매우 좋거든요. 어. 입소문이 나고 있다는 뜻이니까 예, 예. 그렇다면 상당한 뒷심을 가지고 어. 천 몇백만까지 쭉갈 가능성이 엿보이는 상황입니다. 어. 평은 좋다고 하셨는데 하재근 네.
1: 평론가는 별로 좋 저의 하지.
0: 평이 뭐가 중요하겠어요. <웃음> 자거로 평론가들이 싫어하는 영화가 히트합니다.
1: 알겠습니다. 신과 함께 투의 흥행몰의 비결. 하재근의 문화살롱에 살펴보았습니다. 문화평론가 하재근 씨였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 열라디오 예. 퀴즈 이벤트 참여하신 분들 참 많이 있다고 합니다. 고맙습니다. 자, 오태훈의 시사본부 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.